0: Fuman pasto. Que mucho pasto fuman.
1: Se arrebatan, se
0: ajuman con un blomo con pluma. Siempre andan felices. Mis amigos fuman hierba. Siempre están hecho mierda. No les gusta la coca. Todo siempre por boca. Nunca por la nariz Mi padre me dice asustado Que me salga de su lado Ellos son marihuanos Pero son mis hermanos Y los quiero yo así Mis amigos suman moto Siempre están a lo loco cuando no están en España, en España y no encuentra encuentran laranja, la ganja, se fuman el machine. Mis amigos usan bonga, siempre la cogen longa. Nunca aceptan derrota, siempre se fuman otra, nunca se quieren ir. y la mano y ellos huelen así En pasto pero siempre lo hace
2: Hemos llegado al episodio 62 de Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue, Aquí reportando para otro conversación canábico. Es el 21 de septiembre. Eh, acabamos de escuchar a una rola que se llama Mis Amigos por un grupo puertorriqueño que se llama Los Rivera Destino. Y de hecho, escuchas, esta canción forma la cora de la práctica que vamos a tener hoy um, tenemos con nosotros nuestros primeros invitados desde Puerto Rico ese grupo Bolero Cómico son más conocidos por su cover Bolero del clásico de 2018 de reggaetón de Boté voy a tocarles un cachito
3: Bebé yo te boté Te di banda y bebé yo te solté, mal carajo, te mandé y usted se fue,
2: de mi vida te voté. Bebé,
3: yo te voté.
2: Te es medio parte de la práctica de este grupo, ¿no? Que hacen esos covers boleros de, de los hits de la música urbana. Um, como resultado del éxito de esta versión de tepo Té, eh, vino una colaboración entre Los Rivera Destino y Bad Bunny, o mejor dicho, Benito Martínez, hicieron esta canción que se llama Flor.
3: Te dedico esta canción que escribí con emoción Lleve o no lleve tu nombre
4: Pasó el tiempo y crecí, oh. pero aún sigo aprendiendo de ti. No existen tutoriales en YouTube donde enseñe a ser más como tú.
2: El Conejo Malo mostrándonos sus talentos ahí. Pero hoy estamos celebrando el lanzamiento de una canción original que hicieron los Rivera Destino, el segundo sencillo de su primer álbum que todavía no sale. Esta bola se llama, bueno, ya sabes cómo se llama, Mis Amigos, con cual empezamos el programa y es una celebración de la weed, narrado desde la perspectiva de, ya sabes, este Amix que tienes que que tal vez no fuma, o tal vez sí fuma, pero no atreve a decirlo públicamente, ya sabes. De todas maneras, se me hizo un nuevo mom momento para su género, y pues ellos tenían que venir a crónica para practicarlo. ¡Ojo! Que Carlos Figueroa, Fernando Terrazo y Antonio Sánchez de Los Viveres de Destinos son, como digo, nuestros primeros invitados que no viven ni son de México, y sí, quiero repetir que este sí es un show que busca documentar la cultura canábica mexicana, pero creo que es imposible entender lo que pasa en un país sin saber lo que está pasando, pues en los otros países del mundo. Y neta que no manchen que la galaxia musical de Bad Bunny, pues ya forma parte de la cultura en muchos lugares aparte de Puerto Rico, ¿no? Como muchas conversaciones canábicos que hemos tenido en este show, la conversación no quedó en el arte, la música, la práctica de los invitados. Eh, ellos también me platicaron de la realidad actual de la cannabis Medicinal en Puerto Rico y las dimensiones anticolonialistas que surgen desde los problemas que tenemos con acceso a la planta. Eh, me contaron también sobre las voces en la música de la isla, quienes han estado abogando para la legalización de la droga hace uh, ratito. Fascinante escuchar sobre las similaridades y las diferencias entre esas culturas canábicas de los países y pues espero que tú también lo piensas. Sin más preámbulo, les doy crónica 62, Los rivera Destino. Estamos teniendo esta conversación el día de hoy porque el segundo sencillo de su primer álbum, eh, una rola que se llama Mis Amigos, es uno de los acercamientos al cannabis más explícito que yo he escuchado en el mundo de boleros, pero esta fusión sí es el trip de los Rivera Destino, ¿no? como son conocidos por sus covers boleros de Teboté, de Bad Bunny y Dura de Daddy Yankee. Eh, pero dirían que este acto de introducir letras explícitas sobre la mota constituye nueva temática para el género de los boleros.
5: Definitivamente, pues, no, nosotros entendemos que, digo yo no, yo no he escuchado un bolero de, de, de cannabis, quizás si existe, pues me gustaría, me gustaría escucharlo. Pero entiendo que aportamos eso al bolero, un tema que no que no se toca, que usualmente no se identifica el bolero con eso, con la cultura del cannabis, y pues decidimos decidimos irnos por esa esquina, aunque no lo hicimos a propósito tampoco, fue pues como, ah, mira, sí, este
2: creo
5: sí. que no creo que no lo habían hecho antes, interesante, pero no lo, no lo hicimos buscándolo.
2: ¿No? ¿Y ustedes son consumidores de mota? O digo, yo sé sí. que es una palabra mexicana, pero ¿cómo se dice la, la sí. marihuana en Puerto Rico?
5: le dice
2: pasto, hierba, eh, creepy. <ríe> creepy. Ah, ok. Para La que tenemos verde. el vocabulario bien. <ríe> ¿Y, y, qué, ¿Y qué tipo de consumidores son? ¿Cuánto fuman? ¿Dónde fuman? ¿En qué momentos? ¿Por qué fuman?
5: Pues ya yo no, no fumo yo no fumo cuando me estoy bañando y cuando estoy durmiendo tampoco creo que fumo.
2: Cuando estás bañándote, o sea, en la ducha estás ahí ¿Sabes? con un porro.
5: No, 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 que, que no, que solamente no fumo cuando me baño y cuando estoy... Ah, okay.
2: Perfecto, perfecto. Y igual, o sea, todos son consumidores así de, de regulares, se puede decir.
5: Somos consumidores regulares, sí, el, pues por lo menos diariamente.
2: Diariamente. Perfecto. Me encanta, me encanta. Y entonces, ¿por qué escribieron mis amigos? O sea, las letras son desde la perspectiva del amigo que dice que no fuma. O sea, ¿por, ¿por qué eligieron este protagonista para la, la rola?
6: Pues, eh, básicamente nosotros lo que hacemos es que, si, tú tienes, si uno no solo tiene una idea para un video o para una canción, pues se la presentamos a los otros compañeros y poco a poco construimos la canción entre todos. En, en este caso pues yo traje la premisa porque de los tres yo soy el menos que fuma yo fumo me, con ellos nada más o cuando estoy solo aquí en mi apartamento pero no soy consumidor regular pero eh, lo, lo escribí pensando en ellos también como que me inspiré un poquito en, en, en mis amigos y una vez que la, hice esa premisa como mis amigos fuman pasto pues se lo envié a ellos y ellos como que perfecto vamos a trabajarla y, y básicamente viene de ahí, nosotros escribimos de, de cosas que nos pasan o o a veces escribimos pues exageraciones o escribimos a veces cosas que son bien reales y esta canción pues en, en mi versión pues es bien real y sé que para ellos también y o sea, inmediatamente sabíamos que mucha gente se iba a ver identificada porque obviamente hay mucha gente que fuma, y hay mucha gente mm. que no fuma pero conoce a alguien que fuma y ese era el, el trip de la canción.
2: Claro, y, y se puede interpretarlo, como, o sea, se puede interpretarlo como que esté la perspectiva de la, del amigo que no fuma, pero también se puede interpretarlo desde que esté desde la perspectiva de, del amigo que no dice a su, a su novia que fuma. <risa> Realmente, como Exacto. este, este, sí, este, también este, este duda, este duda. ¿Me pueden contar un poquito de, de cómo llegaron a grabar esta canción?
6: Pues básicamente, pues, pues, Hicimos la, escribimos la premisa, escribimos la canción entre todos y entonces luego se la enviamos a Ismael Cancel, que fue el, el productor musical de la, de la canción y también del disco que tenemos que tenemos ready para soltar. Y, y básicamente fue grabar en el estudio, grabar las partes. Fue interesante porque Carlos eh, hizo el silbido y entonces eh, invitó a su papá y a su hermano a que hicieran los silbidos de la canción, así que se mantuvo en familia la, la mm -hmm. grabación.
2: Perfecto, perfecto. Y La moto o sea, eh, ustedes están en el proceso de, bueno, estamos esperando el, el debut, el álbum debut del grupo. Eh, ¿La Marihuana tuvo un rol dentro de la grabación de esta obra? O sea, ¿dirían que ese va a ser un álbum inspirado por el, el cannabis?
5: Yo creo que sí, yo creo que al formar parte de nuestro día a día, pues inevitablemente entra... Entra en el proceso de, de creatividad y, y además de eso creo que lo mencionamos varias veces también en, en, en varias canciones se hace alusión a ella. Así que sí, sí, sí.
2: sí. Perfecto, perfecto. Okay. Tengo que decir que amo, como en el video para mis amigos que acaba de salir la semana pasada, que es dirigido por Juan Bota. Eh, la marihuana que tienen en la mesa, en el video, y, y no quiero ser maleducado pero creo que hay de, que decirlo. Es como un tipo de mota que aquí en México se dice panteonera. O sea, es más color café, como una, un tipo de la moto que casi nunca se ve en un video de música pacheco realmente. ¿Por qué eligieron mm -hmm. tener este tipo de cannabis? más accesible se puede decir en el video, o sea, fue una cuestión de lo que fue disponible o hay otra razón para esto?
5: Realmente la, bueno, eh, que, que un cannabis que no, no tiene THC, era CBD y fue como un, un intercambio que, que tuvimos porque queríamos esa gran cantidad de, de marihuana y eso, como ustedes saben, pues eso requiere mucho dinero y no era, pues no, ten, no, no tenemos la plata para, para todo ese ese dinero que se necesitaba para esa cantidad inmensa de, de marihuana y segundo, creo que también se ve así porque la corrección de color que le hicimos al video también, como los tonos un poco más sepia pues creo que también cogían y, y ponían esa, ese color en la, en la hierba en verdad en persona se veía bien se veía mucho más verde
2: Ok, no, no sabía si era como un comentario social sobre, sobre la mota o algo así. ¿Se puede preguntarles de dónde vino la mota que aparece en el video para mis amigos?
5: Este, ¿Cómo se llaman ellos, Antonio? Bueno, eh, uno, tuvimos la, la oportunidad de colaborar con eh, unas personas aquí en Puerto Rico que cultivan CBD en exteriores y ejemplo y pues ellos nos nos llevaron, dieron un tour de la, de las facilidades, eh, ahí también aprovechamos para tirarnos la foto, la foto que estaba en el sencillo y también nos, nos regalaron, o sea, nos aportaron con una cantidad bien grande de CBD.
2: Increíble, ah, me encanta saber que este CBD este moto. Eh, va, a ver. Ustedes eh, se explotaron con, como un grupo cuando se hicieron un cover en eh, 2018 de Te bote eh, Esa canción con el super line-up de Bad Bunny, Nicky Jam, Ozuna, Darrell, Caspar, Mágico eh, Y la próxima rola que llevaron para nosotros el día de hoy es también un cover eh, de otra estrella boricua de la música urbana, eh, John Z y su himno Pacheco viajó sin ver, ¿cómo elijan las rolas de que eh, de que hacen sus propias versiones?
5: Este, pues esas canciones, nosotros las hicimos para un show que era específico, para, era de eso, era versiones de, de canciones de trap en otro género, y se llamaba Trapústico, y lo hicimos en el 2000, creo que fue 2018, 2019. Y, y pues sí, nos quedamos con algunas de esas canciones, las seguimos tocando en nuestro show porque porque nos gustaron como quedaron, pero sí, esa, la, la cuestión de nosotros hacer nuestros covers en nuestra propia versión de esas canciones pues fue algo que hicimos en el pasado y, y se llamaba ese show, se llamaba Trapústico. Hoy día pues ya nos enfocamos más en, en las canciones originales de nosotros y esas pues complementan el show.
2: Sí, perfecto, sí, yo había pedido que, que traen sus rolas canábicas y de ustedes y aparte como unas rolas de la marihuana que, en que se inspiran también. Entonces, pues escuchamos este bonita rola y luego regresamos con más crónica. Sí.
3: Yo viajo sin ver, yo viajo sin ver, yo viajo sin ver, José Feliciano, un fili en la mano, yo viajo sin ver, yo viajo sin ver, yo viajo sin ver, yo viajo sin ver, José Feliciano, un fili en la mano, yo viajo sin ver
4: presento al maestro de maestros Carlos Figueroa Yanguita
3: Viajo sin ver por Avianca Ojet Plus Traeme la code, no quiero Don Cu Túas mis putas bebiendo Grego Todo el mundo es nu Viajo sin ver con las H Y de Tome tanta code que me dio acidez Tome tantas paris Que ya me olvidé Ya me fui, yo viajo sin ver Viajo sin ver, Juan Mayagüez, con un fili en la mano, yo de Feliciano. Viajo sin ver, Juan Mayagüez, con un fili en la mano, yo de Feliciano.
2: Estamos de regreso en Crónica, en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con los Rivera Destino, nuestros primeros invitados extranjeros, bueno, afuera, afuera de México, contándonos un poquito de su nueva rola, Mis Amigos, que se enfoca en la temática de la marihuana, y pues un poquito más, vamos a enfocarnos un poquito más en su obra el día de hoy. Eh, chicos, los Rivera Destino empezó, como un canal de YouTube que ustedes formaron en, en San Juan cuando estaban en la universidad y lo tengo entendido que allí hicieron entrevistas paródicas con políticos puertorriqueños. ¿Qué les trajeron a lo político a la comienza de, de este proyecto?
5: Eh, pues realmente la política... Okay. Yo creo que es importante quizás el hecho de que nosotros entramos y empezamos a trabajar en el 2012, que es un año eleccionario en Puerto Rico, eh, quizás eso afectó en algo. El hecho de que pues, cuando empezamos a, a, a hacer contenido, pues, lo que estaba pasando en Puerto Rico era eh, un, un ambiente de política donde se respira, y se come, se desayuna, se cena, este, política. Pero luego, después de eso, o sea, nos gustó seguir trabajando en otras temáticas, pero siempre obviamente somos personas que estamos conscientes eh, políticamente de todo lo que pasa en Puerto Rico. Nos preocupa mucho lo que es el futuro. Nosotros vivimos en una colonia, así que pues obviamente pues, es algo que es un, un issue, un problema bastante grande. Y nosotros, si de alguna forma hemos podido aportar la cultura usando la comedia, usando la sátira, pues lo, lo hemos hecho, incluido pues estas entrevistas que hacíamos y que todavía hacemos eh, cada cuatro años. Eh, pero no es lo principal, realmente lo hacemos como, como una nuestra manera de, de ser activistas y de dar nuestra crítica de lo que creemos que es un deporte.
2: Perfecto. Y les diré eh, dirían que llevan este focus eh, a su arte, a su obra hasta el día de hoy?
5: Bueno, cuando hay que tocarlo se toca el tema. En el disco también hay, hay una que otra crítica, no es algo que, que nos enfocamos como, como banda porque realmente nosotros a veces decíamos antes decíamos que éramos una banda de, de sátira social como que coge todo el, el, el cuadro de lo que es pues el ámbito social de nosotros como seres humanos no pues incluye la política pero pues incluye otros problemas también y y otras cosas que no son tan tan problemáticas así que pues sí, está todo incluido en el álbum incluyendo pues la política
2: ya, yeah, perfecto es difícil, o sea porque ustedes sí como manejan este lado de la paródica que obviamente tiene, o sea, hay una gran historia de, de la parodia política en el arte, ¿no? pero crees que a veces es difícil como eh, manejar este lado cómico y que la gente les toman eh, en serio también, o sea, en sus temas política, si sea de, en sus temas política o en el lado musical, o sea, que toman en serio la música, ¿eso es como una preocupación de ustedes o, o ya han hecho la, o sea, ya han encontrado la combinación, la fórmula para que todo se va eh, eh, mano en mano?
6: Creo que la, la, la política o los, la sociedad política... Siempre ha sido algo que en Puerto Rico se ha visto, en, de hecho hasta grupos como los Rayos Gamas, que eran un, eran un grupo de, que hacían parodias eh, de, de, de política. pues Siempre ha habido cierto grado de cultura de eso y hay mucha aceptación. Eh, pero para nosotros no no lo importante es no forzar nada. Eh, nosotros somos tres personas que pensamos muy, eh, muy iguales en muchas cosas, pero en otras cosas tampoco. No, no somos tan iguales. Así que siempre... Hablamos del corazón, y yo creo que eso es lo más importante siempre, es como que si, si los tres sentimos algo, eso es lo que vamos a comunicar, pues venga este una algún tipo de repercusión social, lo que sea, siempre y cuando sea del corazón, la gente lo va a entender y lo va a apreciar, eso es lo más importante para nosotros.
2: Ya, perfecto. Diría, o sea, obviamente mis amigos, o sea, hablando específicamente del de sencillo esto, eh, es una canción, pues, leve, está como acercando a la marihuana como, pues, un asunto de, de consumo, pero estamos en un momento, o sea, también en Puerto Rico, y vamos a hablar más específicamente que de lo que está pasando en la marihuana ahí, pero estamos en un momento en que la, la marihuana, pues, sí es muy política, aunque, aunque eh, o sea, queremos que, que sea una una ocasión para, para levedad, para, para estar juntos con los amigos y así. ¿Dirían que en algún parte o en algún sentido mis amigos también tienen una conectación política?
6: Se puede decir que sí por, por la naturaleza del, del tema. Yo creo que pues naturalmente va, está cubriendo algo que no es necesariamente algo tan light, si es controversial para eh, diferentes grupos en Puerto Rico como el grupo más conservador o, lo, o religioso eh, pero yo creo que simplemente tratar el tema como algo que ya se debe tratar como algo normalizado y yo creo que por eso es que tampoco estamos tratando de politizar la canción tanto, es una canción que es sobre una experiencia bien nuestra, bien propia y que por naturaleza pues tiene un contexto político cargado pero eso simplemente pues eso es simplemente algo que ocurre eh, a consecuencia del tema pero sí este obviamente han, han habido personas que no le han gustado nosotros no a nosotros no nos ha llegado pues mensajes de odio ni nada por la canción ha sido todo muy positivo yo creo que eso es símbolo eh, de, la, de, la, de cómo está la conciencia cultural colectiva de, en cuanto a la marihuana en Puerto Rico por lo menos yo sé que en México también hay otra, otra situación y está también abriéndose un poquito más este pero sí lo que queremos es eso apertura en todo hay
5: muchas canciones de, de alcohol y ahora mismo o sea, Farruco tiene pegada una canción que habla sobre el consumo de, de pastillas y yo creo que, tú sabes, nosotros lo que estamos tratando de, de hacer es pues, coger la, la marihuana, que es una planta natural, y hacer una canción igual que lo, lo, otras cosas se les hace en, en el mismo chiste de lo que pueda haber. O sea, nosotros mencionamos en la canción que nosotros siempre nos gusta fumar, nada por la nariz. O sea, nosotros nos... Eh, quitando el hecho de que el, de que mucha gente dice que que la marihuana es un getaway drug, que te empezas con la marihuana y después sigue al, a la cocaína y eso no es cierto, eso no es real. Eh, mm -hmm. Es mucho más saludable que el alcohol, es mucho más saludable que los cigarrillos y hay boleros que hablan sobre sobre el consumo de, de la nicotina y no había boleros tanto del consumo del cannabis, así que pues, no es que lo hicimos con ese sentido, pero sí puede funcionar de alguna forma política y de activismo para que se empiece a normalizar el consumo del cannabis, pues qué bueno.
2: Claro, y o sea, y sí tienen razón que, que sí está hablando de, de un momento específico en la historia de marihuana. O sea, aunque estamos cantando sobre disfrutar la marihuana, pues también estamos hablando de un cierto estigma social que lleva. O sea, las letras hablan de, de mm -hmm. la novia, su reacción a la mota, o sea, del papá, su reacción de la mota. Entonces, pues sí, eh, lo noto, o sea no es un, una canción de fiesta 100%, también estamos hablando como de actitudes que, que, que sigan sí, en sí, frente sí. de esta de este planta. Entonces, qué chido. Eh, tengo que, o sea, a lo mejor ustedes están un poquito cansados sobre hablar de Bad Bunny. Pero, pero sí tengo una preguntita. O sea, como ya hemos mencionado, como hicieron este hit de Tepoté, Poté, el Conejo Malo los contactó para hacer una colaboración y allí sale su hit Juntos eh, Flor, que habla de la masculinidad, de la oportunidad, de una manera que se me hace muy moderna. Y no vamos a colgarnos tanto en esta colaboración, pero me encantaría saber, o sea... ¿Ustedes tienen la, después de haber trabajado con Benito, ¿tienen la, la impresión que sí es una, un consumidor de mota?
5: Eh, wow. Nosotros no somos chotas. Chota no chota, chota significa, pero, pues no, no decimos pero,
6: cosas que no debemos decir tampoco. Pero, pero sí,
5: eh, nosotros podemos decir que nosotros no hemos consumido cannabis con él. Eso es una realidad, pero sí tienen un corillo que me consta que, o sea, un, un grupo, un equipo de trabajo que, que como, como la mayoría de los jóvenes en Puerto Rico, ¿sabe? Benito tiene 27 años igual que nosotros y yo creo que desde de gente de nuestra edad, de cada 10, por lo menos yo me atrevería a decir que seis han fumado marihuana o, o consumen marihuana, este, para recreativamente, así que... Sí, sí. Sí, no es. voy a decir que pero es open, no, no es anti-marihuana. No, y la aportado, porque <ríe> él tiene Creepy -cush, la canción con Farruko, sí, con claro. sobre la marihuana también. Sí, sí. sí. Le sí, sí.
6: Y, igual podemos decir que fumamos la junto a él, no necesariamente con él. No sé si eso pues, haga, haga sentido, <ríe> pero eso es lo más que podemos. No, <ríe> que igual, no, no, igual no podemos decir tampoco como que no, no lo, normal, normal, o sea, aquí en Puerto Rico. Yo creo que el, el, el momento que estábamos pues se eh, acepta hasta cierto punto, pues si lo quieres mm -hmm. hacer, lo haces y ya. Entonces, eso no, es, no se juzga de manera sí. manera.
2: Ya, una respuesta bien diplomática. Muchas gracias, muchas gracias. <risa> y, quiero, <risa> quiero irnos a la próxima canción que ustedes eligieron para tocar en Crónica el día de hoy, lo cual es una canción que se llama Cannabis por el grupo madrileño Scapi o Scape. Eh, ¿Por qué eligieron esta
5: esta canción? Esta canción es de mis canciones favoritas de cuando yo era niño y yo no sabía de qué hablaba de cannabis Yo en Puerto Rico a la China se le dice a la naranja mm. eh, a, la, a la fruta y no, yo pensaba que realmente hablaba sobre la fruta que no había, no había naranja pero nada, después cuando cuando llegué a entenderlo, pues me gustó más todavía. Y nada, está cool. es una, es una, una banda que es bien activista políticamente en lo que, en lo que son las causas nobles. Y esta es la canción que le dedican pues, a la lucha por la legalización de la marihuana. Y porque hay mucha gente que ha sido en Puerto Rico y en otras partes del mundo que han sido arrestadas por el, la posesión de una cantidad de marihuana demasiada pequeña que bueno, nosotros entendemos que es súper injusto y, y que si esto es una causa social importante eh, que pues, se puede ver en esta canción.
2: Súper, vamos ahí con ello y lo desgraciamos con más conversación canábica en Crónica. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo
1: y una china pa' canuto de haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la no hay china tron. Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de haches. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas soy. No hay chinas, no hay chinas soy. Me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachis Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachis Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No, no, no hay chinas, no hay chinas, soy. No hay chinas, no hay chinas, soy. La que la pion, De calidad y barato. La que la pion, Basta de prohibición. La legalización, cal de calidad y barato. La legalización, basta de prohibición. En piso de molina, ni en vallecas, ni siquiera en chamberib. Y yo quiero una Chinatron, dame ya esa Chinatron, saca ya la Chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Ali. Pásame una Chinatron, yo quiero una Chinatron, una posturita Tron. No Chinas, no China soy. No Chinas, no Chinas, soy. La cada cannabis, de calidad y barato. La cannabis, basta de prohibición. La legalización Calidad y barato la legal, legalización Cannabis. Basta de prohibición
2: Uh, otra rola pacheca política como nos gusta eh, entonces cuéntame un poquito o sea he mencionado que ustedes son los primeros invitados que tenemos en los show que son ubicados afuera de México que no tienen raíces mexicanos cuéntanos un, entonces quiero dar como un contexto canábico eh, puertorriqueño a este show. Eh, cuéntanos cómo se caracterizan la marihuana de Puerto Rico, o sea, este calidad, es bueno, se encuentra en todos lados, es difícil de encontrar. Cuéntame un poquito de esto.
5: Ahora ¿Sí? mismo está legal eh, medicinalmente, así que con la recomendación de un doctor, eh, tú puedes sacar un, una tarjeta que, que te permite ir a, a lo que llaman unos dispensarios. En este dispensarios este se consiguió una marihuana de, de calidad bastante alta y de diferentes tipos de calidades también, o sea, si, si tú quieres un cannabis que no esté tan alto en THC, pues también lo puedes conseguir eh, pero esto pasó hace como 5 o 4 años hasta antes de eso sí se podía conseguir buen cannabis en Puerto Rico, pero también se consumía mucho cannabis de outdoor de, de, de fuera de o sea, no, no tan hidropónico se puede conseguir lo que sea, pero yo, yo pienso que como isla y como somos una isla en medio del Atlántico que estamos bien posicionadas eh, hemos tenido la oportunidad de recibir tanta eh, marihuana californiana eh, marihuana también de aquí que podemos sembrar todo el año yo creo que tenemos, no me atrevería a decir que el mejor, pero pero tenemos de los mejores, de los mejores cultivos de los mejores cultivos de, del Caribe no quiero que los jamaiquinos se me pongan muy molestos con nosotros
2: me encanta, me muero para probarlo, la verdad. Y como bien mencionas, eh, pues era en el año 2017 que los primeros dispensarios de cannabis puertorriqueños abrieron sus puertas y allí han quedado abiertos eh, por toda la pandemia porque fueron nombrados negocios esenciales durante COVID. Eh, sí, pero Muy allí. Educado. Ajá, por... pero allí no se vende marihuana fumable, es como más bien aceites y otros formatos. No, que se, los... vende,
5: se vende ¿Eh? flor, se vende flor, sí, <risa> sigue, se consigue flor.
2: Ay, perdón, Ay, sí, ¿qué ¿verdad?
5: estabas diciendo? Se vende flor en, en unos potecitos así,
2: claro, que ver, pues, no pues... tiene,
5: pero, ah, pero se consigue flor.
2: Ya, y yo estaba impactado porque leí hoy que hay 114 miles de pacientes de cannabis medicinal registrado en la isla que tiene una población de solamente 3 millones. O sea, es más que 3% de la población que han registrado como pacientes medicinales de la mota. ¿Ustedes tienen sus tarjetas de la marihuana medicinal? ¿Han pasado por ese proceso burocrático? Sí, sí lo sí, claro.
5: tenemos. Vamos a leer
6: yo no, yo sigo
2: siendo clandestino. Está bien, tú como un gran parte del mundo. Y, y cuéntame entonces sobre los dispensarios. O sea, ¿hay muchas marcas puertorriqueñas que son disponibles para comprar allí o son de otras partes de los Estados Unidos? O sea, ¿cómo es la experiencia de, de, de compras allá?
5: Sí, sí, es, yo entiendo que todo es, es puertorriqueño, digo, casi todo, en todos los dispensarios. La, la flor, para comprar la flor así también, son de cultivos de aquí, y pues hay estas marcas que han empezado a hacer edibles de distintos, de distintos tipos, eh, diferentes tipos de aceites y cosas, y todo, entiendo que la mayoría de los dispensarios se mantienen como usando productos de Puerto Rico, y... Sí, ahora. Ahora tienen hasta como que se, se anuncian, Rovira Corrosa tiene un, un cannabis, mm. y este, diferentes tipos de incomediantes en Puerto Rico que tienen también una, un sí, screen, te, o sea, que Tú vas por ahí por, la,
6: por, por las calles o por los por mm. lo, expresos más importantes y tú vas a ver billboards con anunciando pues este, especiales, en eh, ya sea para este dispensario o sea para lo otro. O sea que hay, hay ciertas leyes que prohíben cierta publicidad de una manera, este, todavía está todo muy eh, uh -huh. regulado, pero sí, de claro. que cada vez simplemente tú lo ves eh, en, to, en todos lados, tú ves anuncios sobre eh, cannabis y así ya, ya es, ya bastante normalizado ese tipo de publicidad.
2: Yeah. Y dirían que dentro de esos cuatro años, o sea, yo siempre digo que cuando un país o cuando un estado o cuando un territorio se legaliza la cannabis, o sea, se ve muy rápidamente un cambio en actitud societal, eh, de nivel social eh, sobre la droga. ¿Han visto que las opiniones sobre la droga, especialmente sobre, o sea, entre las generaciones más viejas, o sea, están cambiando? Hay más aceptación. Eh, de la droga ahora que hace cuatro años
6: Mira, el otro día eh, me estaba contando mi abuela que mi abuela es bien actualmente es bien pro cannabis eh, y pro legalización, pero me estaba diciendo que estaba viendo las noticias eh, a dos ex gobernadores de Puerto Rico, que el gobernador es básicamente el puesto más importante y tenía a Alejandro García Padilla que era, era pro cannabis, pero también estaba Luis Fortuño y Luis Fortuño es uno de los, de los gobernadores más odiados en Puerto Rico, eh, corrupto eh, como muchos de ellos. Eh, y hasta él mismo, en las mismas noticias, estaba diciendo, mira, yo estuve equivocado sobre este tema, yo pienso que se debe legalizar completamente. Y de repente tú ves gente hasta de, de, de los foros más, eh, eh, más, eh, ¿cómo se dice? más conservadores, también ya simplemente aceptando el, el hecho de que el cannabis sería no solamente algo que, se, que debería ser legal sino que debería eh, comercializarse también porque el, el aspecto capitalista también empieza a, a meterse y, y pues tiene su lado positivo su lado negativo sí. pero creo que eso dice mucho de lo que de cómo los está viendo el hace cannabis. poco se
5: aprobó una ley que decía que tú no podía que un jefe no podía votar no podía despedir a un empleado porque salga positivo a cannabis, si este si este empleado tiene licencia para consumir cannabis medicinalmente. O sea, que lo que quiere decir es que, que ahora mismo, hasta cuando tus tu papás te decían, ah, no, es que no va a conseguir trabajo, o sea, realmente eso ya no ya, no, ya no está, ya se está normalizando lo que puede ser un consumidor de cannabis funcional. El estigma de que el consumidor de cannabis va a estar ahí con, con dreadlocks tirado y con una guitarra en la playa todo el día pues eso no es algo real, podemos ver abogados que consumen cannabis, podemos ver este lo más duros jueces federales que consumen cannabis y nada o sea como que bastante se está normalizando bastante, como digo Fernando, o sea ya ahora mismo estamos hasta teniendo conversaciones con nuestras abuelas sobre el, sobre el cannabis o sobre el THC y eso quizás era más complicado para generaciones anteriores poder hacerlo Así que sí, estamos dando un paso así poquito a poco ya se está viendo como que un poquito más de, de cambio de lo que es la imagen de, del marihuana.
2: Sí, está interesante cómo se cambian estos tipos de actitudes cuando ya hay dinero legal que se puede sacar de ellos. ¿Dirían que hay un bueno. movimiento fuerte de activismo sobre el cannabis? O sea, o sea, tienen marihuana medicinal y está bien, pero pues yo creo que hay muchos derechos canábicos que todavía hay para lograr. Ahí en Puerto Rico hay como marchas, eh, pues aquí en México hay plantones hasta esto de, de, de activistas canábicos viviendo afuera del Senado. ¿Vemos ese tipo de actividad en Puerto Rico también?
5: Sí, sí eh, combinado un poco también con el activismo político anticolonial, porque realmente nosotros somos una colonia, pertenecemos a los Estados Unidos, así que pues mientras federalmente sea ilegal, pues todavía puede venir el FBI y coger cualquier dispensario, sí. y, 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 y o sea, coger toda esa marihuana y llevársela. Este, Estamos luchando ahora mismo también, por ejemplo, gente de Estados Unidos puede venir al dispensario de nosotros, y con la tarjeta de Estados Unidos comprar en el dispensario pero nosotros no podemos ir para un dispensario en Estados Unidos con nuestra tarjeta y comprarla eh, okay, okay. realmente el, acti el activismo en Puerto Rico ahora mismo va más enfocado en, en unos problemas principales que tenemos de, de auto autogestión y autogobernación eh, que dentro de uno de los pulpos de eso pues está el, el cannabis y la lucha del, de, de la legalización, de la descriminalización que es la que se está luchando ahora eh, principalmente, que es para que no se vuelva a arrestar a nadie por, por la posición de, de menos de, de tres gramos de cannabis, eh, porque le cuesta al Estado tener a alguien arrestado por, por una estupidez de, de cannabis. Y estamos luchando por eso primero, luego la legalización, el, 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 la recreacional. Pero eso conlleva un montón de procesos que van a la par de otros procesos políticos que, que sí estamos teniendo nosotros o sea, vuelvo Hace dos años sacamos un gobernador este, por corrupción, todavía estamos teniendo tenemos el, el mismo partido político eh, en el poder y el partido más conservador también de, de Puerto Rico. Así que realmente estamos en una lucha que involucra más cosas, también ambiental, lo que es este, nuestro recurso natural. Ahora mismo tenemos un problema este, con las playas, la construcción de hoteles, o sea, tenemos muchos problemas que uno de ellos pues, es el cannabis. Que, yeah. que lo abarcamos también, hay, hay activismo, tenemos organizaciones eh, también de abogados, de gente que protege a, a jóvenes que cogen, este, jóvenes y adultos que cogen con, con cantidades pequeñas, o sea, hay un activismo eh, político envuelto, pero dentro de una sombrilla que abarca muchas otras cosas.
2: Ya, perfecto. Eh, empezamos esta sección con una rola de escape que era de 1996 y me, me, me tiene pensando, o sea, ¿quiénes han sido las voces para la legalización de la marihuana en, en Puerto Rico? Pues que han estado así como hablando de ese cosa hace mucho, o sea, ¿recuerdan quiénes eran los primeros puertorriqueños que se escucharon hablar de esos temas?
5: Cultura, cultura profética. Uh -huh. Audi, eh, un rapero que, que también es bien, siempre está presente en eso y hoy día tiene un podcast mm -hmm. con Chente, que es un, comedi un comediante que tiene uno de los podcasts más importantes en Puerto Rico y, y son se juntan con un abogado legal de cannabis y hablan de todos los aspectos legales así como eso está chévere también pero o sea, Cultura fue, pegó una canción en los 2000, 2000 de esto que era hablaba sobre el cannabis y la escuchaba en radio, como que, y eso era un poco, pues, era la primera vez que de nosotros escuchábamos la palabra, pues, era con el movimiento del reggae también aquí en Puerto Rico, que se dio, que se, se dio bastante bien, que no necesariamente está relacionado al consumo del cannabis, pero sí, por razones obvias que ya conocemos, pues. Increíble,
2: increíble. Preguntan. Muchas gracias por esto. Bueno, eh, lamento decir que estamos llegando al fin del programa, y quiere, quiero agradecerles otra vez por ser nuestros primeros invitados de, de un lugar afuera de México y traernos esa perspectiva de lo que está pasando no solamente en su música, pero también en la política y cultura de su país, eh, de, eh, de su isla. Ahí estamos terminando el show con una rola pues un poquito más clásica que lo que los que hemos estado tocando es el tabacón por Tony Pavón y la protesta porque llevaron esta canción a crónica el día de hoy
5: esta canción nos la enseñó Ismael Cancel el productor del disco y del video también es una canción que, que es de salsa, la presentamos también porque es un género que eh, no es muy común escuchar eh, canciones sobre cannabis en, en este género. Y por eso la quisimos traer, porque realmente ¿sabes? pudimos haber traído reggae o qué sé yo, pero esta, esta yo creo que es bastante nítida y una de las canciones que no todo el mundo ha escuchado. Una de joya escondidas Una joya escondida dentro de las canciones canábicas.
2: Me encanta, me encanta. Pues esto, de eso se trata Crónica, de explorar otros géneros de música aparte del, de los clásicos del dub de Reuge que, se, que sí tiene que ver con esta cultura de, de la droga. Pues Los Rivera Destino, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, estamos esperando con ansias el nuevo álbum y si no han visto el video para mis amigos, pues escuchas por favor, date rola por ahí. Eh, y nada, pues gracias, gracias a ustedes tres. Gracias, gracias. A ti. Para,
6: para nosotros es un honor estar aquí y ser los primeros extranjeros, así que muchas gracias a
2: todos. Sí. Un placer. Pues normalmente terminamos el show, eh, el logo del show es un gatito y lo terminamos con un miau. Entonces lo voy a hacer, si quieres eh, hacerlo conmigo, están muy bienvenidos. Pero este ha sido Crónica, gracias a Radio Nopal, yo soy su host, Kat Donahue. Miau.
6: <laughs> ¡Meow!
0: ¡Meow!
6: Yeah.
4: fumamos los dos, tú fumas yo fumo fumamos los dos, a tú no te también vacilar si quieres romper
2: iba el fin del show, pero me di cuenta de que pues tengo algo que me gustaría compartir con ustedes. Eh, seguro que todos han visto el, el crisis más recién que está pasando en la frontera de los Estados Unidos y México, que pues mi querido país está pues denegando el apoyo que los refugiados haitianos que están allí en la frontera, necesitan después de haber pasado por tanto pues que, que no ha pasado a los haitianos, caos político, eh, violencia, desastres naturales, pobreza. Eh, y ahora mucha gente que estaban en ruta a la frontera están quedándose en la Ciudad de México. Eh, se puede, eh, están localizados más que nada sobre la Colonia Juárez y por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ahí en la calle Versailles 49, eh, ahí hay familias durante el día eh, esperando trámites y así pues está chido como preguntarles qué necesitan, si pueden comprarles cosas, si quieren donar a un fondo, si están fuera de, de la Ciudad de México, uh, les puedo recomendar. Eh, dos diferentes albergues que, que tienen eh, donde donarse. Uno se llama Casa Tochan y el otro Café Min. Y si están interesados y se pueden estar dentro de sus capacidades ahora mismo, voy a dejar la info en el Instagram de, de Crónica y en los stories. Entonces, pues, eh, mandar ayuda si se pueden. Eh, sería súper chido o como digo yo si te encuentras en la ciudad puedes nada más ir por allí y pues nada preguntar a uno de los individuos o familias que están ahí esperando sus trámites eh, que necesitan o sea qué comida, qué ropa que paraguas que no sé qué Entonces necesitan ayuda ahora mismo solo estoy diciendo pero ya, eso es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Crónica. Y ya, qué chido estar aprendiendo al lado de ustedes. Gracias por escucharme.
0: Radio Nopal.